0: Bom dia a vocês, aqui 10 da noite, uh, e, e como é que chama? Toque de recolher, tá tudo escuro Oi. em volta. O toque, o toque de recolher começa às 10 da noite, tá tudo escuro, tudo parado.
1: Maravilha, para o pessoal se situando, hoje é dia 21 de maio de 2020, meio-dia, estamos ao vivo aqui com o Pepe, para quem for assistir depois, então essa é a data do programa. Pepe, a gente tem feito um acompanhamento sistemático das consequências econômicas, políticas, geopolíticas e também uh, sociais da chamada pandemia da Covid-19. O tema que a gente selecionou dessa vez é um tema um pouco mais uh, complexo, mas é tema de um artigo que você escreveu, onde você passa por biossegurança e feudalismo digital. Então vai ser uma viagem alucinante alucinógena, mais ou menos isso.
0: É, uh, e vai ser um dos temas, porque eu quero começar com um tsunami de, de informações últimos das últimas 24, 48 horas. Tem coisas muito importantes, e elas todas estão sincronizadas com o nosso caminho orveliano indo diretamente para o feudalismo digital. Então, a gente vai começar com um monte de notícias quentes... E aí a gente entra num, numa análise mais filosófica e, isso, e né? cultural. Antes de, né? Isso,
1: cultural, exatamente. Antes de entrar nesse ponto, uh, Pepe, como é que você está vendo as discussões sobre vacina? As pessoas podem ter esperança oh, de oh, 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 oh. Eu
0: tava... Adivinha o que eu estava fazendo nas últimas três horas antes de conversar com você. Cloro... <risos> você
1: estava tomando cloroquina. Eu sei que você estava tomando chá de cloroquina.
0: Bom, tem a... Ah, tem vários posts meus no Facebook desde ontem, e um que eu coloquei agora há pouco. Se vocês forem, depois da nossa conversa, vocês forem, eu estou centrado em cima da Moderna. O X da questão da, das vacinas nos Estados Unidos e depois ah, teoricamente extrapolando para o resto do mundo, é essa esse gigante de biotech em Cambridge, Massachusetts, Moderna, cujo principal acionista é Bill Gates. É a Fundação Bill e Melinda Gates. Essa história é extremamente complexa e sinistra porque a Moderna tem um acordo direto com o governo americano. Ou seja... Supõe-se que o poder de influência de Bill Gates, na verdade não, não se supõe, é tão forte que ele conseguiu convencer o governo, o governo dos Estados Unidos, United States Government, o aparato, de que a vacina onde ele investiu já uma fortuna absurda vai ser a primeira e deve ser a vacina preferencial a ser não apenas distribuída, mas como a gente ouviu do próprio Trump essa semana, imposta aos americanos com a contribuição direta do Pentágono. Ou seja, essa vacina vai ser militarizada. Ela vai ser... Eles vão... É, como é que chama? Deploy. Eles vão distribuir efetivos do Pentágono com conhecimento médico ou não pelos Estados Unidos inteiro, para vacinar a população inteira. E isso não é, mais uma vez, uma teoria conspiratória. Isso já foi dito diretamente pelo presidente americano esta semana. Agora, o que está por trás disso é um negócio muito mais complicado. E você não vai, de jeito nenhum, acompanhar a história se você está na Fox News, na CNN ou lendo o Washington Post, New York Times, se você acompanha a mídia americana. Você depende, mais uma vez, e na, naquele que os americanos sempre têm excelência, os outsiders, os mavericks, os foras do sistema. E o principal, nesse caso, é o Robert Kennedy Jr., e o Robert Kennedy Jr., o papel dele no momento é de uma importância absolutamente extraordinária. Eu imagino o que, que o JFK e o Bob, numa das altas esferas, devem estar pensando. O Robert Kennedy Jr. é o, o sobrinho do Bob. Bom, uh, esse, agora há pouco, há alguns minutos, uma hora atrás. Ele, ele soltou um post no Instagram, ao vivo, falando com a câmera, uma entrevista de uma hora. Eu estava vendo essa entrevista antes de conversar com você, Leonardo. Ok. Onde ele detalha... Se você for na conta dele do Instagram, está lá.
1: Eu estou fazendo ah,
0: exatamente isso. Isso, bárbaro. E, basicamente, ele conta a história de... A história anterior, até ontem, a gente já sabia. Que a Moderna estava já tinha anunciado que eles estavam trabalhando uma vacina em ritmo super acelerado, que eles já tinham feito testes iniciais positivos, mas veja bem, os press releases da, da Moderna são extremamente lacônicos, eles nunca entram em detalhes. Eles soltam um press release para fazer gente comprar ações da Moderna. Quando eles soltaram o primeiro press release dizendo que os, os primeiros testes tinham sido excelentes, etc. e tal, as ações dispararam 24%. Sabe quantas ações da Moderna já dispararam desde o começo do ano? São menos de cinco meses, né? Mais de 200%. Ou seja, eles estão contando na capitalização deles o tempo todo. Eles estão contando em, em sérios investidores. É, mais uma vez, uma história de follow-up. Ah, e esse título é maravilhoso, Leonardo. Todos os macacos dançaram. Então, esse,
1: o, esse é, o Twitter, é o Instagram, de fato. É, 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 é esse, esse,
0: esse, esse, exatamente. Esse é o resumo da conversa do... do do Bob Kennedy Jr. no Instagram. Basicamente, o que ele está contando aí é que os resultados reais que apareceram ontem dos testes dessa vacina foram absolutamente catastróficos. que justamente a manchete dita All the monkeys went down quer dizer que todos os macacos que eles testaram dançaram completamente. Ou seja, foi um fracasso absoluto. Não escapou nenhum dos macacos.
1: É, e eu... isso... Eu vou contar é, aqui uma coisa interessantíssima aqui, Pepe, que você vai gostar é. muito de, de ver, que é o seguinte, é a evolução das ações dessa empresa moderna, porque eu a peguei moderna. aqui no Yahoo Finance, né, Isso. e você faz o seguinte, bom, aqui a gente vem, de repente você tem a possibilidade de uma vacina, ela pula de 48 dólares para 66 Uhum. Chega aqui a 80 dólares, ela praticamente dobrou de preço. Dobrou de e preço. Você tem essa queda aqui acentuada nos últimos dias, né? Então, provavelmente e vai é cair cada
0: ponto. vez mais, porque, veja bem, esse, esses resultados saíram ontem. Nesses próximos dois, três dias vai despencar, porque todo mundo vai ver que a vacina não tem o menor futuro. Agora, o problema enorme, que é isso que você não vai achar em lugar nenhum, e aí tem que investigar. Um dos diretores da Moderna, ele caiu fora, mas ele continua com um pacote de ações gigantesco. E sabe quem é esse cara agora, Leonardo? Ele é o chefe da missão científica de vacinas da Casa Branca. Isso é extremamente grave, porque ao mesmo tempo nos demonstra que com toda a história de Fauci, uh, presidente Trump, Bill Gates, etc., eles estão todos no mesmo barco. A Moderna está interligada com a Organização Mundial da Saúde, porque o Bill Gates é 20% o principal doador da Organização Mundial da Saúde, ele é o principal financiador da Moderna, o Dr. Fauci está no meio dessa história também, e o Dr. Fauci é o principal assessor uh, do Trump e agora vai trabalhar junto com o um ex-diretor da Moderna que é encarregado da campanha de vacinação da Casa Branca. Ou seja, é, é uma coisa tão maluca, me lembra a, a invasão do Iraque em 2003, onde todos eles estavam interligados. Entende? Essa é a mesma coisa do ponto de vista de, de saúde pública. E ainda o presidente, essa semana, você viu várias, da, não só das tuitadas, mas também no, na, nas, nas, é que chama? nas coletivas. Ah, ele falou que a vacina vai, vai ter uma vacina até o final do ano, o que é mentira, todo mundo sabe que é impossível. Ah, e, e ele tacitamente disse que o Pentágono vai se encarregar da, da logística nacional implicando que todos os americanos vão ter que ser vacinados, queiram ou não. Ou seja, é uma militarização da saúde pública baseado num pequeno grupo cotado em bolsa e com poder de fogo suficiente para estar tá dentro do poder decisório americano. Ou seja, eu não consigo conceber algo mais grave do que isso.
1: Agora, Pepe, eu estou vendo aqui, por exemplo, uma notícia recente da BBC, seis dias atrás, dizendo o seguinte, quer dizer, que os Estados Unidos vão reabrir com ou sem vacina, né? era a fala dele. É, evidentemente que se houver uma vacina, você faz cessar a, a, a dor econômica, a perda econômica.
0: Mas é impossível ter uma vacina antes do final, do... mesmo antes do final do ano, Leonardo, não vai acontecer é, então, absolutamente mas... nada até 2021. O ponto
1: que eu queria colocar é o seguinte, se existe, assim, vamos dizer assim, uma pressão imensa da indústria farmacêutica por trás de tudo isso, é, por que, que os, governos, os governos adeririam a esse movimento se eles estão sofrendo uma perda econômica muito mais brutal do ponto de vista de arrecadação? Porque se for, se existe uma, uma conspiração, vamos dizer assim, ela não pode ser apenas econômica, ela tem que ter uma finalidade de engenharia social, porque se Exatamente. você não faria sentido.
0: Né? Exatamente. É extremamente complexo porque tem vários players super pesados nessa história e a agenda deles diverge. Ou seja, a agenda da administração Trump não tem nada a ver com a agenda do Bill Gates, no fundo, em termos de globalismo. O Bill Gates é um globalista absoluto. E é um globalista com aquela tintura de eugenia e de predomínio de uma certa casta social e do homem branco e algumas pequenas derivações. O Trump está só preocupado com o, o império econômico dele e em ser reeleito em novembro. Para isso, qualquer golpe é possível. Tanto assim que agora a política externa americana até, até novembro da Casa Branca é China, 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 que foi ditada para o Trump pelo Steve Bannon. A gente vai falar disso depois. Ah, o que os banqueiros da City of London e que, o que os banqueiros de Wall Street querem também tem uma série de nuances. Muitos, muitos desses banqueiros internacionalistas, eles não querem que a China seja completamente uh, marginalizada pelo governo americano, porque eles têm interesses na China e eles querem continuar tentando penetrar cada vez mais no mercado chinês. Isso caso de bancos de investimento, por exemplo. A BlackRock está salivando com a possibilidade de conseguir seduzir o governo chinês para ter mais operações uh, de mercado financeiro dentro da China. Não vai rolar, mas é o que eles querem. E a uh, Claro, e os republicanos, basicamente, o que eles querem é continuar com um deep state promovendo excepcionalismo, mas, ao mesmo tempo, sem cortar os seus uh, lucros internacionais, o que pressupõe, mais uma vez, não se pode completamente uh, marginalizar ou demonizar a China e também a Rússia. Eles sempre têm no no fundo da cabeça a possibilidade de que depois do Putin eles vão conseguir colocar um Yeltsin em dois e tudo vai voltar ao que era nos anos 90 isso é o wishful thinking é, é, são os sonhos molhados deles né? uhum. não abdicaram então é, o, o jogo entre todos esses players super barra pesada é, é, é bastante complexo, você não pode dizer a estratégia dos Estados Unidos é essa não é uma série de estratégias superpostas e para piorar o que a gente discute o tempo todo, a guerra civil em Washington. Onde okay. entra, onde entra o, o sistema Trump, hipernacionalista, isolacionista, o, o Deep State, que é globalista no sentido de que nós temos que dominar o globo inteiro, os democratas, que são 90 mais de 90% Deep State também. Uh, mas aí... A, 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 a gradação, para resumir a história, que é super complicada, eles são anti-Rússia, enquanto que os outros são anti-China. Essa, essa é a divisão básica. Ou seja, o sistema Trump, por causa do Steve Bannon, por causa dos caras que estão em volta dele, Pottinger, Peter Navarro, esses caras, uh, o Mnuchin também, o uh, Department of Treasury, de, o Departamento do Tesouro, uh, são todos anti-China. Mas, o, todo o Deep State e o sistema do Partido Democrata Clintoniano-Obamístico é anti-Rússia. É, é. é
1: muito legal isso que você fala, Pepe. Quando você assiste, por exemplo, aquela série que, enfim, infelizmente acabou por conta do, do problema do ator, o House of Cards, né? Que é, era, aquele... era uma maravilha, é. Era uma maravilha, mas os inimigos eram a Rússia. E aquela série era claramente uma série que passava é a ideia de... Um... De um deep state americano e a mulher, né, que se torna presidente, tinha toda a pinta de ser uma Hillary Clinton. A série parecia inspirada na na, na, ver, na
0: verdade, na verdade, a Hillary Clinton foi a, a fonte de inspiração, sem dúvida.
1: É então, e aí você pega o seguinte: então, os globalistas, entre aspas, né, eles têm a Rússia como inimiga e a China como um, um ativo favorável no processo de globalização, e esses uh, trumpistas, que eu nem sei como qualificar se eles são soberanistas o que que eles são eles, Não, vão... eles
0: são so soberanistas isolacionistas racistas Sobre uh... Janeiro, exatamente já. e mas ele e eles têm uma base eleitoral Leonardo gigantesca no Midwest uh, em partes da da costa leste para o sul da Georgia até a Flórida uh, no Deep South quase inteiro Alabama Louisiana etc Uh, e, em partes, uh, como é que chama, o, onde, onde tem uma população de idosos grande, de retirados, por exemplo, da Arizona, no Texas, etc. ou seja, essa base dos 40% de votos do Trump está mais ou menos espalhada pelo país inteiro.
1: Então, e essa divisão provocada pelo coronavírus e pela forma de enfrentar a questão do coronavírus pode levar à guerra civil propriamente nos Estados Unidos, né porque esses isolacionistas supremacistas soberanistas, eles querem enfrentar o domínio dessa, do que eles chamam de ser a ideologia globalista, né? Glo dos globalistas. Então, você percebe claramente a, a, a violência que começa a eclodir nos Estados Unidos. Você percebe também, por outro lado, né? quando, não sei se você viu, Pepe, quando teve o movimento dos artistas que começaram a fazer super live, eles sim, se sim. colocavam como global citizens também. Né? O movimento global da... citizens. Citizen. Então, eu até achava lá atrás que quando o pessoal aqui começou a falar em globalistas que isso era uma grande bobagem, mas existe essa divisão mesmo, né? de fato. Não, existe... não mas
0: uh, especialmente nos Estados Unidos. Na Europa é muito mais doançado, tem algum pensamento crítico que restou, mas, mas nos Estados Unidos é, é, a, a clivagem é binária. São globalistas de um lado e soberanistas e nacionalistas do outro. É muito mais complicado, como a gente está falando há cinco minutos atrás, mas o jeito que esses 40, 42% da base do Trump vê, é assim, é, é binário, é direto, e como ele é muito bom comunicador, qualquer coisa que ele faz, ele segura os 40, 42%. E ele já descobriu qual o único jeito dele conseguir ganhar essa eleição é mais uma vez, é a velha história. É um egg the dog, por enquanto, sem guerra. É demonizar o inimigo externo. Porque o a resposta dele ao Covid-19, em termos de desastre, é um negócio absolutamente incomensurável. O único jeito dele completamente sair pela direita, pela esquerda, por cima e por baixo do debate é... China, China, China. E isso a gente sabe das nossas conexões com o Steve Bannon, né? os banqueiros que a gente conhece que são íntimos do Steve Bannon. Foi o que o Steve Bannon falou para ele diretamente. China, China, China. É o tema da campanha do Trump 24 horas 7 até novembro.
1: E é isso, olha, é isso que está no Twitter do Trump de ontem, Pepe. Ele fala o seguinte, Sim. os chineses poderiam facilmente ter contido a praga, mas não fizeram. Uh, sinaliza que teria sido alguma ação deliberada. Mas, ao mesmo tempo, o Trump está numa, tá numa, numa posição desfavorável, assim como o Bolsonaro, porque ele quer combater... O que acontece? O cidadão tem medo de voltar. Tem medo de voltar à rotina normal, porque existe a doença. As pessoas não claro, querem claro. se expor ao risco de morrer por conta de uma ideologia, então ele quer contestar, o trabalho inicial era contestar a doença, agora que não dá mais para contestar a doença é atacar a China, e aí ele fala, estou tomando cloroquina, não estou mais tomando cloroquina, quer dizer, é uma situação realmente, eu não sei como é que ele vai sair desse corner ali.
0: Ele não tem como sair do corner, o único jogo que ele sabe jogar bem... Ele Leonardo... tem que apoiar a
1: vacina né?
0: É, o único jogo que ele sabe jogar é, é ofensivo. E agora ele está na defensiva e ele não sabe se defender com argumentos. Ele nunca tem argumentos. Você, 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 você analisando todo o, o universo twitterístico deles, você faz uma análise filosófica e linguística, é excepcional. Uh, não, não tem pensamentos por trás, é tudo epidérmico e o vocabulário são 50 palavras. É um negócio extraordinário, mas funciona para essa base. O problema, e isso eu, re, eu recebi uns números hoje de Nova York gravíssimos para ele. Sabe que eleitorado ele está perdendo, mas jorrando agora? Quem tem mais de 65 anos nos Estados Unidos, que é o alvo do Covid-19 ele está perdendo esse eleitorado em diversos estados que ele ganhou a última vez, especialmente na Flórida. Na Flórida, as, os últimos números, o, como é que chama? O, o buraco entre ele e o Biden já está quase chegando a 10%, especialmente entre esse eleitorado. Você sabe que a Flórida é o paraíso do, dos aposentados. É né? Exatamente. Então, se ele não consegue reverter isso de alguma maneira, que, veja bem, ele não tem os elementos do momento. O único elemento fora a China que ele tem é a vacina. Você vê que ele está repetindo vacina todo dia. O problema é que, desde ontem... Ou seja, a gente, esse ciclo tem menos de 24 horas. Esses, esses resultados do, do experimento da Moderna, catastróficos. O outro experimento do Bill Gates, pago pelo Bill Gates também... É do Oxford uh, Vaccine Group, OOVG. Foi um desastre, talvez pior ainda do que com a moderna. Porque eles usaram um. Desculpa, estava desculpa,
1: entrando uma fala do Trump aqui por acaso. Desculpa.
0: Ah, é? Ok, no problema.
1: Estava só abrindo a matéria e veio com vídeo.
0: Tu, 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 vem com vídeo, é normal, tudo bem. E os testes que eles fizeram, esses testes de Oxford. O, o grupo de pessoas absolutamente, com a saúde absolutamente 100%, que foram testados com essa vacina de Oxford, deu 20% que ficaram, que adoeceram de uma maneira tão absurda que tiveram que ser hospitalizados. Agora Ou seja, as, du as duas vacinas principais nessa corrida, que interessam aos Estados Unidos, estão dando completamente errado. Ou seja, ele não vai ter mais nem em quem se apoiar. Por exemplo, os europeus estão trabalhando nas vacinas deles, mas os europeus não são de ficar falando. Só quando eles tiverem um resultado científico de qualidade testado, eles vão soltar a informação. Os chineses estão trabalhando não só em vacina, como em anticorpos. Num um sistema que eles, essa semana, pela primeira vez, eles soltaram uma primeira informação eles estão usando plasma de, de pessoas que se recuperaram do coronavírus e estão tentando elaborar uma droga baseada em anticorpos. Ou seja, eles estão atacando em dois fronts. O, o, e o Xi, importantíssimo, o que o, o Xi falou essa semana, você, você compara o que o, o, o Trump falou da vacina militarizada imposta pelo Pentágono, e o que, que o Xi falou essa semana? No, foi segunda-feira, se não me engano, é, nós estamos trabalhando numa vacina e a vacina chinesa vai ser para o bem comum. Ou seja, não vai ser Big Pharma, não vai ter, uh, como é que chama? Jogo de bolsa incluído. Não, não vai ser. uma gente. vacina. Exa, não, não há vacina que visa lucro e a China vai distribuir como se fosse um genérico, especialmente para o sul global. É. Olha, olha o choque. E né?
1: funcionando dessa maneira é muito interessante, Pepe, porque se a vacina ela surge como bem público e não tem patente, ela já, ela já não tem patente a ser quebrada. Já não tem patente a ser quebrada. A fórmula
0: vai poder produzir, né? Basicamente. Exatamente. Vai ser, vai ser um genérico. Que é, é uma coisa que acho que a gente até conversou uns dois meses atrás, a gente aventou a possibilidade de que, por exemplo, a Índia ou o Brasil, que são muito bons de genéricos, poderiam chegar. A China provavelmente vai chegar antes. É nisso Eles estão trabalhando em todas as vertentes, e né? isso é que é extraordinário. Eu estava conversando com os meus amigos franceses médicos, e eles falam, olha, o essa é a versão dos franceses. O sistema uh, medical chinês normal não é grande coisa, mas os laboratórios de ponta deles, os quatro ou cinco dos laboratórios de ponta, estão entre os melhores do mundo. Ou seja, eles têm a capacidade científica para essa, essa mudança de paradigma. Né?
1: Pepe, eu vou trazer quatro comentários aqui, não são questões, são Sim. comentários, mas são bem interessantes. A Helena fala, olha, haverá uma guerra separatista estadunidense e vai nascer um Estado teocrático cristão por lá. Vai se formar a lá Handmaid's, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale, bem lembrado. O <risos> Altshola, em algum momento, os Estados mais cosmopolitas dos Estados Unidos terão que se libertar dos mais reacionários. Acho que só poderão fazê-lo a bala. João Kerber, na né? disputa entre Trump e democratas, estou com Olé, em Brasil e Inglaterra, que percam os dois. E a Daniela fala que o Pepe e o Elia Jabur são suas, são as janelas dela para a Ásia. Quero agradecer é, também é... a Mônica Jari e o Everaldo e a Cecília, que se tornaram membros aqui. Pepe, essa, muito essa, essa, porque... guerra,
0: essa guerra dos Estados Unidos, ah, ah, Leonardo... Vai é ser mas... um grande
1: fato de 2021, Pepe. Pode anotar. Olha. a gente mas, tem. Mas isso,
0: mas isso há anos já se fala abertamente, por exemplo, eu morei na Califórnia e eu, eu vivi em Nova York durante anos. Na Califórnia e Nova York, o resto, o que eles chamam de flyover states, eles acham um horror, um horror. Ele, eu não conhecia, Pepe, flyover
1: states. Flyover
0: states. <risos> que você voa eu, por cima? Mais ou menos. Sabe, sabe sabe por que chama flyover states? Ah por causa daqueles famosos voos noturnos, que eles chamam de red eye, olho vermelho. Voo noturno é quando você pega o Nova York, Los Angeles, por eu, eu, eu fazia isso várias vezes, eu pegava Los Angeles, Nova York e voltava a Nova York, Los Angeles, e eu pegava sempre um red eye, um olho vermelho, que você viaja de noite e você não vê nada, e você, quando você acorda, está lá de manhã, perfeito. E o pessoal que faz essa fonte aérea, todo o resto é flyover, você passa por cima e ninguém quer saber. Entende? Claro, tem. Você não pode descontar, por exemplo, Illinois, Chicago. Chicago claro. é hipercosmopolita, mas para Costa Leste, Chicago não é Nova York, não é Boston. Entende? Não, exatamente. Mas, Pepe,
1: aí a gente pensando nesse contexto, né, de você ter ali um cenário de profunda divisão nos Estados Unidos, o Trump, bom, primeiro negou, não conseguiu. Segundo, tentou forçar o retorno, não conseguiu. Aí, terceiro, anunciou a vacina. a vacina. A vacina é um fracasso. Agora ele fala que vai voltar com vacina ou sem vacina. Hoje saiu mais milhões de desempregados nos Estados Unidos. O número do desemprego lá é uma coisa assustadora. Uh,
0: bom, os nossos as melhores dados... E isso é juntando os banqueiros que a gente conhece, o pessoal da New York University, Columbia, Yale, etc. O desemprego real dos Estados Unidos já está em 40%. Não é, tem nada a ver com aquele 14% que eles anunciaram duas semanas atrás, porque conta com 22% que já existia antes do Covid-19 e pelo menos 16%, 17%, 18% extra, que são esses mais de 30 milhões de novos desempregados nas últimas semanas. Você Se somando tudo, dá mais ou menos 40%. O, o que o negócio é, é absolutamente inominável, porque isso considera também o que as estatísticas oficiais não consideram, ou seja empregos subempregos, MAC empregos e gente que diz que está empregada quando, na verdade, eles têm um MAC emprego no máximo. E muita gente que está procurando emprego e não se declara como desempregada e procurando emprego. Se você somar tudo isso, dá 40%. Ou seja, as previsões mais como é que chama circunspectas para o final do ano é de que a economia inteira vai contrair 8%. A gente acha que não. A gente acha que, vai, que pode contrair até a 15%. Pode ser,
1: tudo depende... Eu... Porque tudo depende, na verdade, da duração, né? A duração... E tudo depende da
0: duração, porque é, é muito provável que em vários estados o Covid ainda continue rolando pesado durante o mês de junho até uma parte de julho. Eles estão contando de que a partir de junho, tudo volta ao normal. Não, de jeito nenhum. Não mesmo. Não mesmo. não mesmo. Desde ah, que,
1: depois, os isolamentos, os lockdowns, já foram 38 milhões de segundos. Pois é, 38 de... milhões só
0: nesse, nessas últimas semanas. Se você somar com os anteriores, nossa, é, e é impressionante, porque ah, o, o, os indicadores de antes-Covid, ah, em termos de... Esfacelamento da classe média. Aquela famosa estatística de que uma família básica americana, típica, quatro pessoas morando num subúrbio, numa cidade de médio porte, etc., eles não têm mais do que 400 dólares extras para qualquer despesa extraordinária. Porque eles, todo mundo sabe, eles não têm poupança. Não é como a Europa. Não é como a Ásia. Não tem poupança. Eles vivem pendurados em 18 cartões de crédito e pagando o mortgage. É impossível. E pagando as prestações de tudo também nos diversos cartões de crédito onde eles estão todos pendurados. Então é inevitável. E se uma família começa a perder o emprego, você despenca da classe média média para o lumpen em um mês... É o que basta. E muitas dessas pessoas que não receberam salários durante dois ou três meses, a família implodiu. Eles não têm como pagar as contas. E não vai ser com esse chequezinho vagabundo de 1.200 dólares prometido pelo Minuxi. Então, o, a, a crise social, do jeito que ela vai se disseminar no segundo semestre, é um negócio que ninguém consegue imaginar.
1: Sem precedentes, Ai, Pepe. E sem aqui, no, precedentes. Aqui, no, aqui no Brasil vai ser assim também? A gente está vendo números... E alarmantes. no
0: Brasil vai ser, exatamente. Infelizmente, vai ser muito similar. Então, mas aí como é que a gente entra
1: no tema da biossegurança, né? por exemplo? Ah, é gente, uma, ainda não. Como é que se organiza uma volta do trabalho, uma volta da economia nessas condições em que você fala que não vai haver vacina? No curto e no médio prazo?
0: Bom, uh, os asiáticos eles já estão começando a organizar como viver o pós-Covid, o pós-lockdown, sem vacina. Todas essas medidas de, de higiene, de saúde pública, de distanciamento. De Por exemplo, aqui agora, eu uso uma app para ir no, no meu mall vizinho.
1: Mas é interessante, porque primeiro você vai falar dessas coisas, das medidas de distanciamento das medidas, prática, e do controle né?
0: tecnológico
1: para impor essas medidas. E do prática. controle
0: tecnológico para impor essas medidas. Veja bem, na, na Coreia do Sul, é extremamente... Tudo é monitorado pelo seu smartphone. Como a gente sabe, a Coreia do Sul é o país mais conectado de internet do planeta, per capita. E os outros asiáticos todos, eles olham a Coreia do Sul como um modelo. Ah, porque eles acham por exemplo, a Indonésia, a Tailândia, a Singapura, a Malásia, os nossos vizinhos aqui. Eles gostam do modelo sul-coreano porque, basicamente, não é identificado como um modelo, digamos, neo-orveliano chinês. Que é a história do sistema de crédito social. Que aí a gente vai ter que entrar numa outra conversa detalhada sobre isso também. Os prós e os contras do sistema de crédito social. Ou seja, até que ponto essa vigilância digital funciona para o bem comum e até que ponto ela extravasa e funciona em benefício da vigilância do Estado em cima de você. Por exemplo, aqui na Tailândia, o... eles ficaram completamente paranoicos com a possibilidade de ter uma explosão de Covid. E teve um lockdown aqui, foi bastante sério, só agora eles começaram a liberar aos poucos, mas é isso, você vai a um, a um, a um mall qualificado, uh, você usa o seu telefone pelo menos umas 10 vezes diferentes para entrar e sair de onde for, porque eles estão fazendo contact tracing, ou seja, eles estão traçando o seu itinerário e com quem você pode ter interagido. Se há algum problema, eles vão... Saber exatamente onde você esteve e com quem você interagiu. Singapura é a mesma coisa. Hong Kong, a mesma coisa. Taiwan, que se deu muito bem no combate ao Covid-19, a mesma coisa. E, e não tem essa coisa stringente e que tem, sem dúvida, um componente orveliano do sistema de crédito chinês. Isso é uma coisa que vai se generalizar na Ásia inteira sem dúvida nenhuma. Na Europa é bem mais complicado, como a gente sabe, porque, por exemplo, o que, o que a gente escuta de, do pessoal de Paris o tempo todo, ah, não, imagina, tem que usar máscara pra, até para andar na rua, ah, imagina, pra, não vamos mais poder jantar juntos, tem que ter distanciamento social das mesas, etc. Vai ser muito difícil você colocar na cabeça dos ocidentais que essas medidas são medidas básicas de proteção para todos e elas têm a ver com o bem comum, que é uma coisa em sociedades com espírito coletivo, como na Ásia, já está entronizado. No nosso individualismo ocidental é absolutamente impossível. Né? Então isso vai ter que ter campanhas sérias de, de, de explicar para a população por que, que isso é necessário enquanto não tem uma... Enquanto não tem uma vacina, não, enquanto não se acha pelo menos um paliativo, porque aí a gente entra de, de novo na história de que os melhores cientistas que publicam na Nature, no Scientific American, seja onde for, falam, olha, não vai ter vacina tão cedo, porque ela vai ter que ser testada, é uma doença super complicada, não teve vacina para AIDS, não teve vacina para SARS, Por que vai ter uma vacina em alguns meses para o COVID-19, que é um coronavírus também. Pepe, isso aqui é o blog do Bill Gates. O Bill é o Gates, blog do Bill... Ah, ainda? Você foi no lugar certo. <risos> e ele fala, o que você precisa saber
1: sobre a vacina do COVID-19? Ele tem só uma... oh, oh, oh,
0: tudo Não, Mas a
1: tabela é muito interessante, Pepe, olha aqui. Ele fala... Ah... O tempo mais curto de desenvolvimento de uma vacina na história são cinco anos. Você tem os testes pré-clínicos, uma fase fase 2, a fase 3, o licenciamento, a produção, são várias etapas. E aí ele coloca que o objetivo para a vacina do Covid-19 são 18 meses. Tirando de lado todo o viés que as pessoas apontam, que o Bill Gates tem ou teria, enfim, é, o fato é que mesmo ele coloca um prazo de 18 meses. né? Então, você está falando... É o,
0: esse é o mínimo do mínimo e sem, mas sem, e sem testes aprofundados, Leonardo. Ou seja, com alto risco. Com, com alto altíssimo risco, de... risco. Que é, quando, quando você lê os, esses ensaios mais aprofundados, que são, se você não é um especialista, realmente frita a cabeça, o, o X da questão, eles estão todos dizendo, olha, essa vacina pode ser ainda mais tóxica do que a doença que ela está combatendo. E isso, eu, aí, com quem eu já conversei, médicos, todos me falam a mesma coisa. Sem dúvida. É muito arriscado. Uh, é, vai, primeiro, vai ser muito difícil ter uma vacina. O mais provável é que tenha paliativos. Exemplo. Exemplo. O tratamento com hidroxicloroquina misturado com outros elementos para pacientes no início de Covid-19 e sem nenhuma doença pré-existente, ou seja, tudo é claro. muito, muito detalhado, não é, eu vou comprar a cloroquina e vou me curar, óbvio que não.
1: Isso é um ponto muito interessante, porque eu falava sobre isso segunda-feira com o Bruno Altman, não é porque o Bolsonaro e o Trump falaram da cloroquina que nós... Exatamente, tomar. Algumas não. pessoas vão tomar, outras pessoas não vão tomar, vai depender da condição física, clínica, tal, do médico, vai ser assim que a coisa vai funcionar. E
0: Isso precisa de um acompanhamento médico hiper detalhado, como o caso do professor uh, Didier, Raul e Marcélia. Por exemplo, eu já ouvi nesses últimos dias um monte de opiniões barra pesada dizendo que ele é um escroque. Ou seja, então a gente tem que, o, tá, o tempo todo cruzando essas informações de quem vem, se isso vem de um paper que foi analisado pela comunidade científica, se isso vem de alguém que foi expurgado de alguma comunidade científica, se isso tem uma boa resposta, etc. E tal, qual a reputação do médico que está falando, etc. E tal. Então é extremamente complicado. O que a gente sabe no caso do, do, do professor Raul que é que o, a pequena amostragem dele em Marsella funcionou a mais de 90%. Mas isso também, com todos aqueles detalhes. Pacientes em um estágio ultra inicial, sem outras doenças, ou seja, relativamente em boa saúde, monitorados em detalhe, etc. E tal. O, o que foi publicado até agora não, não foi ainda completamente como é que se chama, legitimada pela comunidade científica, então tem uma série de porquês, talvez, etc, entende?
1: Claro, então, mas então aí se, não, se essa, essa vacina vai demorar, aí a gente volta para aquele ponto, então tem um tratamento com anticorpos, tem, enfim... Tudo,
0: posso... o, vitamina C, você viu que os chineses em vários casos usaram, usaram injeções de vitamina C e deu certo?
1: Pois o é. Dizer? Então você ah, tem, por exemplo, você tem a China buscando saídas, Israel também. Eu só queria abrir um parênteses, eu não sei se você tem alguma informação sobre a morte do diplomata chinês em Israel. Não, essa,
0: nossa, essa história é, é além do John Le Carré. Porque, veja bem, você, você tem uh, Mike. Nós mentimos, nós enganamos, nós somos uns escrotos Pompeu, secretário de Estado, que vai para Israel, basicamente dá um ultimato para esse novo governo Bibi-Benny Gantz, no momento Bibi, Benny Gantz fica na reserva para os próximos 18 meses, e dizer, olha, é o seguinte, a lógica é que nem na guerra contra o terror, ou você está com a gente ou você está com o inimigo, a China. Vocês vai ter que escolher. Dois dias depois, <risos> misteriosamente, com 57 anos em muito boa saúde, o embaixador chinês em Israel simplesmente capota. Ninguém está falando nada no momento. Porque esse assunto ele é tão sensível que você não vê nada na mídia oficial chinesa. Eu todo dia fico passando e depois eu pego as traduções da, da, em mandarim, não falam nada. A única coisa que eles falaram é nós despachamos uma missão especial para Israel e essa missão vai estudar as condições do, da morte do nosso embaixador. Ponto. Só isso. Ou seja, isso é super, super, super barra pesada porque envolve, entre outras coisas, as novas rotas da seda. Você sabe que dois dos portos fundamentais para os chineses, como eles vêm a rota da seda no, no Oriente Médio, no Levante, no Leste do Mediterrâneo, são Israel. E a colaboração é tecnológica. Israel-China é super desenvolvida também. Ou seja, eles, os israelenses agora, esse novo governo, eles estão em termos de um, um, uma sinuca geopolítica, é uma das mais complicadas para eles das últimas décadas, porque esse sistema trumpista, eles não admitem ficar ninguém em cima do muro. Eles já deram vários ultimatos indiretos para a Itália também. E, e eles já monopolizaram todos os aliados dentro da da União Europeia, especialmente os alemães, para passar de novo o recado para os italianos. Olha, ou vocês, ou vocês fazem parte da Rota da Seda ou vocês vão ter problemas. E problemas, sem dúvida, porque a, a, a Itália para a OTAN é fundamental por causa de todas aquelas bases da OTAN espalhadas pela Itália de norte a sul, literalmente, até a Sicília. Então, né? uhum. uh... E isso, no caso de Israel, ainda é mais complicado porque os americanos já perceberam que eles não vão conseguir nada da Síria, eles não vão conseguir nem mesmo assustar o Hezbollah no Líbano, eles vão, mais cedo ou mais tarde, ser expulsos, literalmente, do Iraque. O que, que sobra? Sobra Israel. Só. Mais nada. E aí é a projeção americana no leste do Mediterrâneo. Então, eu estou muito <risos> nós estamos todos curiosíssimos de que que essa missão chinesa vai descobrir. Porque vai ser uma investigação super minuciosa. Mas pouca gente,
1: pouca gente nessa comunidade aí da geopolítica, enfim, dos seus amigos acredita numa morte natural, né? Pepe?
0: Não, ninguém acredita em morte natural. Especialmente porque ele estava super bem, ele era relativamente jovem, em perfeita saúde. Não, tinha nem, não teve nenhum alarme preventivo.
1: <risos> voltando, voltando ao nosso ponto aqui, Pepe. Então você dizia que o Ocidente vai ter que se adaptar, vamos dizer assim, a métodos de convívio social que já são mais comuns na Ásia. Enfim, que já é em coletivo, né, acima do individual. E Sim. isso vai se dar através da tecnologia. Então, se a gente vai ter apps controlando onde a gente foi, onde a gente não foi, o nosso distanciamento social, como é que essa questão está sendo colocada diante da privacidade, da liberdade, enfim?
0: Bom, uh, na Europa você vê essa discussão basicamente na França, por razões óbvias. É a tradição filosófica gálica, o, a rebelião filosófica e cultural gálica, o fato de que ainda tem pensadores independentes de excelente qualidade na universidade francesa e, ah, como é que chama? Multidisciplinares também. Por exemplo, o, o, você acredita que já ah, esse, eu citei um desses livros no, nessa matéria que vocês traduziram, o livro do Patrick Zilberman, uh, chama-se Tempestades uh, de Micróbios. Imagina, esse livro saiu há sete anos atrás, e ele já estava falando o que está que rolando agora, porque ele se baseou na pesquisa dele, uh, não, essa daí é a última, é... Ah, <risos> pois é, não para nunca, essa daí é sobre a guerra híbrida, Uh, qual, qual que é?
1: <risos> eu tenho ele em português aqui, Pepe eu vou abrir, tá mais Você forte. tem em
0: português porque você, vocês publicaram, se não me engano né?
1: Eu tenho ele aqui, já já, já, já eu ponho
0: é, é. Ok uh, eu, eu tenho a capa do livro aqui Eu depois eu mostro Eu mostro para vocês, tá aqui uh, Bom, anyway O, o que o Zilberman fez foi excelente Porque ele começou a documentar desde o começo do, dos anos 2000 o que, que os americanos estavam pensando e elaborando. E ele descobriu um negócio sensacional já em 2001, que é um negócio que foi, era, era muito pouco é, discutido nos Estados Unidos, porque os neocons do Isso, perfeito. Perfeito. Ele está, acho que no segundo ou no terceiro parágrafo tem uma referência ao livro do Zilber. Infelizmente, só tem em francês. Não, tem nem, não foi nem traduzido para o inglês ainda. Mas a, a, aí eu dou uma, uma, um pequeno resumo do que ele analisa. E, e ele faz a conexão direta com o que se estava pensando logo depois do 11 de setembro nos Estados Unidos. Que eram maneiras de... Sob, a, a, a possibilidade, ou até o desejo inconsciente de um ataque bioterrorista da Al-Qaeda na época, isolar a população americana inteira, confinar a população americana inteira. Ou seja, tudo isso já, já foi codificado e conceptualizado há, há quase duas décadas. A diferença é que depois eles não conseguiram implementar isso nos Estados Unidos, porque eles não, tinham, eles não tinham nenhum pretexto. A diferença é que houve um pulo de 2001 para 2020, onde justamente por influência de influenciadores americanos atlanticistas, essa ponte atlântica entre as elites da costa leste americana e as elites europeias, alemãs e francesas especialmente, eles venderam essa ideia para os governos europeus também. Para o Macron é facílimo, né? o Macron é o Rothschild, é um banqueiro, é um deles, né? Ele é, um, é um dos empregados deles, né? E na Alemanha não é, não é verdadeiramente a o que decide, são os atlanticistas barra pesada por trás. Né? E terminou virando o, o novo normal uh, europeu, algo que os americanos já tinham codificado quase 20 anos atrás. E é um negócio que não tem, isso é uma coisa que não só o Zilberman, mas outros, o Agamben, que não é um cientista, mas do ponto de vista filosófico, eles identificaram perfeitamente o fato de que não há nenhuma justificação médica para enclausurar uma população inteira sem gradações, desde os bebês e dos jovens até os anciãos. Não existe justificativa científica para algo desse gênero. Ou seja, isso, isso é uma decisão política. E é uma decisão política que foi tomada já por uma casta dominante há quase 20 anos e que funciona para uma casta dominante atlanticista europeia ligada aos Estados Unidos hoje também.
1: Pepe, olha só, foi interessante você mencionar a Alemanha, porque tá, a Alemanha está na manchete do Guardian, jornal inglês, e está dizendo que na Alemanha estão previstos exatamente. as políticas adotadas contra o coronavírus. As pessoas estão perdendo a paciência com o isolamento, com o distanciamento. Exatamente. Então, é exatamente. E aqui, ó, o ministro está dizendo o seguinte, quer dizer, que as pessoas não devem se juntar a protestos que incluam extremistas, teoristas da, da conspiração, é, antissemitas
0: e antivaquinas. <risos> Eles juntam tudo, né? Eles então, mas, só... mas, mas essa virou, discussão virou muito. Virou um se você, você protesta contra qualquer coisa, você é um terrorista em potencial. Então, se você é.
1: protesta porque a sua loja está fechada, por exemplo, exatamente. e você está querendo. Você virou, você, é um você virou um anti-isso, um anti-aquilo. Então, realmente, esse choque, vamos dizer assim, soberanistas barra globalistas ele está se espalhando pelo mundo ele não é uma coisa restrita aos Estados Unidos não, isso é é no, é no... É no, ocidente. É no ocidente é no
0: ocidente, é no ocidente. É, 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 eu não sei ainda na América do Sul eu não, eu não tive tempo de olhar o que está acontecendo, por exemplo, na Argentina no Chile, no Peru, na Colômbia, etc
1: não, por enquanto por a enquanto, é. Argentina, por exemplo, está numa situação relativamente tranquila, porque você está tendo ajuda estatal aquela coisa toda, Sim. mas em algum momento isso vai cessar é, e aí eu acho que quando as pessoas começarem a voltar e perceberem a destruição econômica que ficou disso aí, não sei, eu sinceramente, é tudo muito imprevisível. Mas... É, no,
0: no, no segundo semestre, a, a ficha vai cair no Ocidente inteiro. O, o preço econômico pago por uma decisão abrupta, sem nenhuma consulta popular em todos os governos ocidentais, você não pode fazer isso no Ocidente dizendo que ah, a China fez a mesma coisa. Não, a China não fez a mesma coisa. A China... O vírus apareceu pela primeira vez em Wuhan. Não necessariamente, mais uma vez, pode ter se originado em Wuhan. A discussão continua. Mas eles foram apresentados com um fato consumado e eles tiveram que improvisar uma resposta. Mas como eles já tinham tido a experiência do SARS, onde eles aprenderam muito do SARS, não só os chineses, mas em Hong Kong também, em Taiwan, eles falaram, não, o único jeito é a gente conter o foco, de, seja como for, e o único jeito de conter o foco era isolar uma grande, no caso uma grande cidade, Wuhan, e uma província inteira. Eles têm como fazer isso tecnologicamente, eles tinham como fazer isso em termos de saúde pública por causa da experiência anterior do SARS. Eles tinham como introduzir o principal, que é não só confinamento, mas o contato. Mesma coisa. Tudo pelos smartphones, os comitês de bairro, todos equipados digitalmente, etc. A Coreia do Sul, mesmo sem o lockdown, fez a mesma coisa. E a Coreia do Sul... Veja bem, democracia estilo ocidental. Eles até começaram a cogitar a possibilidade das pessoas começarem a andar com um bracelete eletrônico, provando que você não é contaminado por Covid-19. Ou seja, na... em todas essas latitudes asiáticas, foi possível fazer porque eles tinham a experiência anterior do SARS, eles aprenderam, e eles estavam preparados, Leonardo, que é a diferença fundamental em relação ao ocidente. A França não estava preparada, a Itália não estava preparada, os escandinavos não estavam preparados, a Alemanha não estava preparada. Usaram cada um um, um, um sistema uh, similar, ou no caso da Suécia, completamente diverso, chegando mais ou menos aos mesmos resultados, mas foi improvisado. E o caso da Itália, ainda mais sorte, é uma coisa que a gente já conversou. Se isso tivesse surgido no sul da Itália, teria sido um desastre absoluto. A Lombardia, que tem um sistema de saúde excelente, conseguiu mais ou menos conter. E fizeram a coisa certa, no caso. Eles isolaram pa partes inteiras da Lombardia, depois a Lombardia inteira, uma parte do Vêneto, etc., e conseguiram conter, por exemplo, não teve nada em Roma. Não teve praticamente Covid-19 no sul da Itália. Então, deu certo. Né? No caso da França... Não precisava ter feito um lockdown francês inteiro. Eles teriam que ter feito um lockdown em Paris e no Leste. E teria contido, porque tinha dois clusters só na França, Paris e o Leste. E uh... mundo
1: que foi Aqui, Pepe, em segunda onda na França também é, na Europa. Uh,
0: pois é, mas isso depende. Se depende basicamente de Paris, né? Porque se Paris não foi completamente e, e como eles não fizeram mesma coisa, qual a diferença entre, por exemplo, você conter em Paris e você conter nas grandes cidades alemães? Na Alemanha, eles, fizeram, eles testaram todo mundo. Eles estavam testando 500 mil por semana. Estavam chegando quase a um milhão por semana. Na França, eles não testam quase ninguém. Acho que eles testaram 2% da população. Não é não, é ridículo. Não, não é à toa.
1: Deixa eu só agradecer aqui alguns assinantes, Araújo Velame, Antônio Quirino, Hernandes Leite, Nancy Marte, Andreia Moraes, Mônica Geri, Everaldo Souza. Muita gente chegando aqui para se juntar aos assinantes. Eu vou rodar os comentários aqui, Pepe, Toma uma água rapidinho.
0: Não, é... É o... exatamente, eu vou falar de livros daqui a pouco para fazer uma Sim. transição.
1: Mas eu quero que você fale, eu quero que você fale do feudalismo digital também. Você... Exatamente,
0: eu vou começar com o feudalismo digital e aí eu vou fazer uma, uma transição juntando.
1: Legal. Então, deixa eu só passar <risos> para ele. deixa eu só passar para ele, ele fala assim, fala, Pepe, comente, por favor, os casos da Coreia Popular e do Vietnã com relação à Covid-19. Exatamente, e... o caso do Vietnã é
0: interessantíssimo, eu vou... Me lembra, Leonardo. Vou te lembrar.
1: A Lúcia fala que o isolamento funcionou em Portugal, menos mortos, Elisete dizendo, registrando um protesto aqui pelo fim do Giro das 11 mantém o programa até as três, eu vou conversar com o Mauro sobre isso, então, não se desespere, Elisete Luciene, dizendo o Agamben está contestando o isolamento, está perguntando se o Pepe está a par, quando você for falar dos livros, fala do Agamben. Claro, eu
0: imagina, eu leio o Agamben toda semana, mas isso é uma longa conversa.
1: Legal, e a Lúcia Medeiros está dizendo, quanto que o dólar precisa chegar para Bolsonaro cair? Será que R$ 7,00? Oito. E aprende... <risos> e aprende sobre o mundo com a Pepe. A Mônica pede uma entrevista com Márcia Castro, professora de saúde pública em Harvard. É, Cláudio está dizendo, pô, matar diplomata da China já não é demais... Para Israel, né? Jeane Costa dizendo, não tem relação com o tema, mas será que o inglês, o idioma inglês, perderá a hegemonia? Antônio Lopes mandou uma luta também. Lucão Brasil dizendo, perguntando se você já leu sobre Adriano Benayon. Cláudio Alves uh, fez uma pergunta aqui. Bom, se o Trump perder Michigan, Pensilvânia, Flórida, ele perderia a reeleição? Você falou da Flórida, né? Que é um estado. A Flórida é
0: fundamental. Se ele não ganha a Flórida, ele perde a eleição.
1: Exatamente. E a Daniela Ferreira dizendo que Pepe já são janela para a Ásia. É, tem essa pergunta de Vietnã, tem a questão do Agamben. É, e a gente tem que entrar no tema do feudalismo digital, que era a pauta ali central.
0: Uh, é a pauta central, mas eu. Bom, olha, fundamental. Vamos começar com os livros, porque é. Esse é o último livro do Byung Han, que é. Dá para você ver?
1: Dá para ver. Tá meio... A, a tela reflete aqui, mas a gente consegue... É melhor A, a tela que
0: reflete. Chama-se La, Desap La Desaparición de los Rituales. A Desaparição dos Rituais saiu segunda na Espanha. Foi escrito em alemão. E o, o Byung, como vocês devem saber, a gente já conversou, ele é o filósofo alemão mais lido do mundo. <risos> e é um sul-coreano que ensina em Berlim. E esse livro é uma delícia. São pequenos ensaios. Ele, o, o, o sistema dele é muito interessante. Ele escreve ensaios curtos interligados, super precisos, direto ao ponto. E as teses são muito bem eh, enunciadas. A tese principal dele da desaparição do, dos rituais é diretamente ligada à, à impossibilidade da comunicação. Ou seja, a gente tem um excesso de comunicação e só que não tem mais excesso, não tem mais... Uh, a, 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 Criou-se a impossibilidade da comunicação interpessoal, que é exatamente o que o lockdown uh, entronizou. E agora, uh, isso vai ser mais ou menos perpetuado com essa nova obsessão de distanciamento social, que o é distanciamento social, basicamente, é uma arma apontada à, à comunicação interpessoal. O que liga a uma outra análise anterior do Agamben, entre outros, e do Achille Mbembe, que é um dos meus favoritos desses últimos meses, Falando da morte da palavra, ou seja, esse, essa, uh, o, o, o Biung mais ou menos ele estetiza e organiza o pensamento no sentido de que o pensa, o pensamento está sendo assassinado por esse digitalismo completamente alucinante, pelo binário. O binário não tem nada, é o exato oposto do pensamento e a possibilidade do pensamento de ser anárquico, de criar conexões que um computador jamais criaria, de ser criativo. O, o que nos distingue é o nosso pensamento criativo. E ele mostra que essa divisão binária do planeta e o fato de que os dados, data, esse mundo de dados binário e de algoritmos Está matando o pensamento criativo, está matando a palavra e está matando a comunicação interpessoal. Uh, excelente. Esse é um livro que tem, tem que ser traduzido no Brasil amanhã. Uh, e é um tipo de coisa que você jamais vai ler no universo anglo-saxão. É um livro que você vê que ele é pensado em alemão, mas ele traduz muito bem para línguas latinas. Você lê essa tradução em espanhol e é Claro, parece que ele escreveu em espanhol. É uma coisa que, para nós, em línguas latinas, é claríssimo, mas é, uma, é, mas é um tipo de pensamento que é completamente oposto daquele uh, straight to the point, racionalista, me mecanicista, se pode dizer em vários aspectos, da língua inglesa, que você pode mexer com... É muito interessante, isso é uma coisa que eu faço sempre. Né? Eu falo línguas latinas, mas eu, a minha língua principal é inglês. E eu tento... Com, o inglês é legal porque, como é uma língua muito flexível, você pode introduzir elementos de outras línguas e frutificar o inglês e torná-lo mais anárquico. Eu vejo a, a reação dos meus leitores, muitos deles, a, a maior parte americanos, mais do que ingleses, eles não entendem eles acham que é muito conceitual. Ou seja, o, e o inglês não é uma língua conceitual, o inglês é uma língua bastante direta. Né? Uh, o, o conceitual vem do francês, vem das línguas latinas. E o, o, o biung é muito interessante, ele joga muito bem com, entre o alemão, mas é como se ele escrevesse em alemão, mas pensando em línguas latinas também. Então, esse tipo de análise é muito difícil você achar no, no, no eixo hegemônico. É a mesma coisa do Achille Membe. O Achille Membe escreve em francês. Mesma coisa.
1: Agora, Zilber, tá. em o francês.
0: Poder. O Agambe escreve, escreve em italiano. Ou seja, os caras que estão pensando melhor o que está acontecendo agora, nenhum deles escreve em inglês. Nenhum <risos> deles.
1: Eu tô levando uma bronca aqui, Pepe Yara, dizendo que não leu meu superchat sobre o Assad se ele sabe se Putin vai derrubar o Assad ou não, não estou sabendo, mas é que é muito fora da pauta aqui também, Ara, mas... Espera
0: aí, ele... se Putin vai derrubar o Assad... Não são aliados
1: eu... até onde eu não, sei Não,
0: existe, não existe né? isso, não é? Isso daí, a gente podia fazer um programa especial só para eu explicar para vocês o que está que acontecendo na Síria, mas essa é, é uma outra história.
1: E a gente pode fazer no outro dia, mas vamos falar, Pepe, por que, que alguém comentou aqui antes ah, o Agamben é contra o isolamento. Porque ele é um cara que teoriza há bastante tempo sobre estado de exceção, sobre coisas... Estado que... de exceção. E
0: ele, o Agamben ele viu o, o confinamento, o isolamento, o lockdown como uma normalização do estado de exceção. Filosoficamente, ele está absolutamente correto. É exatamente isso. Tanto assim que se, ah, idealmente... Isso eu, eu especulei em um dos meus artigos, expandindo um pouco o Foucault. O, para o poder estabelecido, a sociedade confinada e, e totalmente dominada, nossa, é uma coisa caída do céu. É perfeito. Enquanto durou, foi perfeito. No caso francês, por exemplo, a, a piada constante é que o único jeito do, que o Macron achou de... De acabar com o gilet Jono foi o Covid-19, seu melhor aliado. Uh, e, especialmente, uh, articulações políticas pelo mundo inteiro. Parou tudo. Foi, é, foi um estado de confinamento geral, que, em termos de qualquer poder estabelecido, é uma situação de sonho.
1: Olha, é, Pedro, o. Mas o... Do,
0: veja bem, o... a análise do Hangaben é filosófica. E ele, ele mesmo disse: Eu não sou um cientista. Ele não entrou em detalhes. Do, dos prós e contras científicos que na verdade não existem isso é uma coisa que a gente já discutiu essa foi uma o confinamento foi uma decisão política não apoiada e na a melhor definição curta que eu vi uh, inclusive a filha dele me mandou um vídeo uh, dele falando ontem eu ainda não tive tempo de ver foi o Dugin o Dugin definiu esse estado como uma ditadura médico militar Enquanto durou, ou enquanto ainda está durando em várias latitudes, é, é, uma, é a melhor definição do, do confinamento. Uma decisão política e a impingida. Não houve nenhuma possibilidade de discussão na Ágora, na Praça Pública da Democracia Ateniense, entre os cidadãos e dizer: os... mas escuta, a gente não quer ser confinado, tem algum jeito de não ser Não, é impossível. É,
1: mas isso é muito interessante, Pepe, isso cria aqui um conflito grande, inclusive para a gente aqui que está debatendo esse tema com o viés progressista, humanista, por quê? Porque, ao mesmo tempo, a, a gente não pode escorregar para a crítica terraplanista, bolsonarista, que muitos fazem, mas, ao mesmo tempo... Não, eu não estou pensando... Eu não desculpa, desculpa. Mas, assim, qualquer pessoa que levanta uma crítica a esse estado de coisas... Já é carimbado como antissemita, antivacina, antes, como
0: está na capa é, do. Mas, Brasil, isso, mas isso é uma Muito coisa super. Um isso, isso. mais
1: sofisticado sobre esse tema.
0: Não, mas isso é, uma, é, é super. É, o, o, o meu interesse em toda essa história foi, independentemente de latitude, filosófico, cultural e político. Ah, claro, o. As vertentes do confinamento e as razões do confinamento em cada país, em cada latitude, são diferentes. Aí você tem que analisar caso a caso. Por exemplo, você não pode comparar o confinamento como foi feito nos Estados Unidos ou no Brasil com a Alemanha, ou com a Suécia, ou com várias partes da Ásia, ou, em todos esses, com o da, as condições muito específicas da China. A ah, eu, eu, eu não estava interessado desde o início. em. Eu estava interessado em, em uma análise de fundo, especialmente filosófica, cultural e de economia política, além de política, de se impingir um confinamento de massa baseado em quê? E aí, quando você vai fazer a comparação com os melhores textos científicos, vários dos melhores cientistas dizem que um confinamento de massa do jeito que ele foi aplicado na maior parte do mundo não serve, não serve para nada. Ter, uh, poderia ter sido... Uh, alcan ter alcançado os mesmos resultados se, uh, se deixasse o vírus rolar e o sistema imunitário o absorvesse como o nosso sistema imunitário absorve toneladas outras de vírus. E aí a gente entra numa discussão científica. Mas não teve que eu, que eu tenha visto, e olha, eu leio pra caralho, tudo, em várias línguas. E eu não vi uma discussão que juntasse todos esses temas numa análise só. Claro que é um negócio... Ah, se alguém tivesse o poder de fazer isso hoje seria o Foucault se ele estivesse vivo e ninguém é que... vai
1: olha que interessante, aqui deixa eu só agradecer aqui ao Glauber que mandou um comentário, a Inês também dizendo que a pandemia toma aqui ficaríamos nós adiante isolados do mundo, seria, seria esse o plano o Trump falou que aqui temos imunização de rebanho mas o que eu quero te trazer é um outro comentário aqui do Claudio, que ele fala assim, Pepe não parece que as elites do mundo estão tentando criar um leprosário com 7 bilhões de internos? Né? Será que está todo mundo ficando... Ele até usou uma imagem forte, mas as pessoas que não podem se aproximar, que não podem se tocar, que têm que se manter isoladas, né? realmente isso vai chegar... Chamando...
0: Essa imagem do leprosário, que é medieval, é muito interessante porque essa é uma imagem que o Foucault poderia usar com uma série de condicionais. Sem dúvida. Ah, e isso nos volta muito à Idade Média, nos volta ao antes do, do iluminismo, ah, e, na verdade, seria um leprosário digital, né? Aí, sim, é, é um panóptico digital de controle perfeito. Você, imagina, até agora há pouco, você tinha metade da população do planeta, literalmente, quase 3 bilhões de pessoas em sob absoluto controle, e aí se você conta que pelo menos 2 bilhões estão totalmente marginalizadas do sistema, ou estão numa situação que se aproxima a renda mínima ou quase à fome, você tem o planeta quase inteiro encarcerado. É um negócio que a gente ainda não pensou a dimensão histórica e filosófica do que, do que a gente acabou de viver, que ainda estamos vivendo. Né?
1: Exatamente. O, o Vietnã adotou isolamento radical, Pepe, ou não?
0: Não! Isso é que é extraordinário, imagina! O Vietnã é um país de renda média, ah, ele é mais pobre do que a Tailândia aqui, muito mais pobre do que Singapura, pobre em termos de... A, 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 aquele... É, o que chama absolutamente estúpido, qualificação de GDP, per, é, produto interno do bruto per capita, etc. Um país riquíssimo de uma cultura extraordinária. Mas com um espírito coletivista muito desenvolvido e eles estavam preparados também porque eles prestaram atenção do que aconteceu durante a SARS. Então eles usaram tudo que eles tinham, que eles conhec conhecem, de medicina comunitária, de espírito comunitário, de, sabe, ter justamente, ter gente em comitês, em bairros, em regiões, em condomínios, etc., todo mundo em contato com os outros, identificando, olha, pode ter um foco aqui, olha, pode ter um foco. E eles tiveram muita sorte porque eles não, tinham, eles não tiveram nenhum grande foco. Tanto assim que eu não sei se eles ainda estão com morte zero, mas acho que é morte zero, Leonardo. É um negócio absolutamente extraordinário. E, e, e veja bem os sucessos de, de luta contra a Covid-19. Cuba, Vietnã e, em altíssima escala, Coreia do Sul, China, Taiwan, Singapura Hong Kong. Você vê? Tem regimes socialistas, quase tudo na Ásia, e o único no Ocidente, Cuba. E na Europa, o único que teve um sucesso, um sucesso mais ou menos quantificado até agora é a Alemanha. Por quê? Disciplina. E, claro, um, um sistema que, tá, que foi muito bem coordenado nacionalmente. Teste. Olha que seja, interessante.
1: Olha não, um comentário que eu achei bem legal aqui do ele dizendo que se Foucault fosse vivo hoje estaria de quarentena fazendo live, seria muito legal. <risos> Sem dúvida. Lives filosóficas. O Pepe, o Vietnã. O Vietnã o, o é, eu... não vai ter nem recessão esse ano, vai crescer. Não, como...
0: exatamente. O Viet... Não só não vai ter recessão, como eles já estão falando em abrir o país o mês que vem. Eles vão ser talvez o primeiro país aqui do sudeste da Ásia e da Ásia inteira eles já querem abrir o mês que vem. E eles tão, já estão pensando na, na estação de verão com turistas internacionais. Claro, com todas as regras de segurança, desinfetação, gel, ma tudo. Mas vão reabrir porque o país foi, foi poupado. Extra, extra, extraordinário o caso do Vietnã extraordinário. Você comparando o Vietnã, Coreia do Sul, relativamente plausível... Por causa do sistema de saúde desenvolvido e por, pelo fato de ser um país extremamente bem conectado. Mas no Vietnã, que é um país populoso, quase 100 milhões. Uh, com... Só isso aqui, é que eu queria
1: mostrar, para quem quiser se e... aprofundar na discussão filosófica, né? aqui, na verdade, é uma crítica ao Agamben, né? mas o Agamben uh, ele critica o isolamento, etc. e tal, fala que isso aí é para viabilizar um, um estado de exceção permanente. E aqui tem um artigo da Yara Frateschi em que ela fala que ele nega a realidade para que a realidade se adapte à sua teoria. Eu não sei se é isso, eu acho que ele tem um ponto ali, né, quando ele coloca, porque de fato o mundo está vivendo. Não, isso é.
0: Não, 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 eu não vou entrar nisso. Eu... É... Não,
1: não, eu só quis mostrar, não quero que você entre também, não, Pepe. Eu só quero. Eu só é... quero falando aqui, porque senão não quero te forçar a criticar. Eu... Em...
0: Não, eu vi, eu vi várias críticas ao Agamben. Uh, de franceses, por exemplo. Uh, não, não é uma questão pró, contra, defender. Não... Eu entendo perfeitamente a análise filosófica e conceitual dele. E o fato de que ele várias vezes disse a mesma coisa. Eu não sou um cientista. Eu estou fazendo uma análise filosófica e cultural. E nisso foi absolutamente impecável. Legitimou a tese que ele vem desenvolvendo há anos do estado de exceção ser completamente normalizado. O que a gente acabou de viver e ainda está vivendo foi um estado de exceção normalizado por poderes em leste e oeste. Normalizado, imposto pelos governos
1: e auto imposto, imposto, pelos, e auto -imposto governos. pelos cidadãos, porque os cidadãos exatamente, se
0: Essa exatamente. que foi a
1: grande magia do negócio. Né?
0: Foi a grande magia, porque a reação dos cidadãos praticamente no mundo inteiro, é como se tivesse... Cada um estava com a cópia do discurso da servidão voluntária do Laboetti, né? o, o grande amigo do Montaigne, que morreu cedo, infelizmente.
1: Gênio, As pesquisas absurdo. aqui no Brasil apontam é. apoio da população
0: ao isolamento. Né? Exato, mas aí que está. Apoiar o isolamento? Ok, mas você... Que isolamento você está apoiando? E que isolamento... Está realmente levando você a driblar um problema de saúde pública. E aí é que a discussão verdadeiramente é essa. Qual isolamento funciona e em que condições? E foi, por exemplo, o, o, o drible conceitual dos suecos. Se o, o modelo deles é melhor do que o, o, o dos outros europeus, é uma, também uma grande discussão. Mas o interessante da, do modelo sueco, como foi proposto pelo melhor epidemiologista do país, é, não, vamos introduzir uma espécie de isolamento controlado, não radical, vamos confiar no senso de responsabilidade dos cidadãos, Vamos fazer com que os cidadãos se vigiem entre si para impedir uma proliferação, mas isso você só pode fazer numa sociedade que tem um espírito coletivo, como tem no, no, na Escandinávia, tem um senso de responsabilidade uh, e um universo relativamente. É um país pequeno e rico. Funcionou. Funcionou para eles. Não é que o modelo sueco possa ser exportada para outros países. Não, funcionou naquelas condições. Então, ca cada isolamento teria que ser analisado pelos seus próprios méritos e pelos seus próprios pontos positivos. Por que que nos Estados Unidos e no Brasil foi um desastre absoluto? Porque foi um isolamento que despencou de uma hora para outra, sem gradações e numa situação onde o sistema de saúde já estava num estado absolutamente <risos> comatoso. Ah? Entendi. Rapidamente aqui, só para
1: não deixar de passar, a Ana tinha feito uma pergunta que está um pouco fora de contexto, eu mesmo vou falar rapidamente. Ela fala assim: o que, que são neocons e deep state? Seja o que for, Trump lá. Ai, lado meu Deus, do... isso daí eu não, precisaria
0: de uma hora para explicar. Isso, mas,
1: mas eu vou passar rapidamente, quer dizer, de alguma. resumidamente, neocons são os amiguinhos do Trump, Steve Bannon, etc. e tal, os neoconservadores, o deep state. Não,
0: não, não, não,
1: não, não, Então, <risos> deixa eu completar assim, colocar como o poder permanente nos Estados Unidos, né?
0: Deixa eu, deixa, deixa eu te... Deixa então, eu te... Fala, mas fala rapidamente, só para a gente não desviar. Ou seja, deixa eu tentar dar a, a, a famosa definição Hollywood em 25 palavras. Por favor. Deep, Deep State é o complexo industrial militar de inteligência, de segurança e de guerra americano, que não muda. Seja qual for o presidente, seja qual for o partido no poder, etc. E tal. É o sistema interno americano que ordena quem ganha dinheiro, quem faz o país rodar, quem manda e quem faz política externa. Isso, isso é o que se chama deep state, estado profundo. E o, o que é uma,
1: o, neocons
0: neocons neocons neoconservadores, eles são muitos deles eram trotskistas, muitos deles eram de esquerda, inclusive. Uh, Vários deles, se não a maioria absoluta, sionistas totais. Muitos com dois passaportes, israelense e americano, controlam uma boa parte do Deep State, do Estado Profundo, se não os postos mais importantes. E é, objetivo fundamental e política fundamental, controle americano do planeta seja como for. Com guerra, sem guerra, etc. Exemplos. Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria, etc. Esses são neocons.
1: Muito bom, Pepe. Resumido de maneira brilhante, então vamos lá. O Samuel dizendo olha aqui, olha, sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, dizendo que a análise do Pepe faz parte de uma visão que não é ocidental clássica. É preciso descolonizarmos o conhecimento. Parabéns ao Pepe. Saulo está dizendo que gosta muito das suas análises, gostaria de, sua, de saber se sua participação será semanal. O PEP participa sempre que possível. É, a é...
0: minha vida é muito complicada, eu adoraria poder falar com vocês toda semana. Ah, no, mei... no meio do lockdown, dá, né?
1: No, no meio do lockdown está mais fácil, inclusive. O Maurício Rocha está dizendo, Trump, Bode e Bozo menosprezaram o confinamento em massa e queriam deixar o vírus rolar. São três países com muitas mortes, quem se isolou saiu com menos. Esse comentário que vai vir agora, que eu achei muito interessante filosoficamente, que ele fala o seguinte, César Santos, Pepe, Atush, já havia um estado de exceção, baseado em alta atividade, alto consumo e baixíssima reflexão. Porque quando, o que ele está querendo dizer é o seguinte, quer dizer, quando estávamos
0: soltos, estávamos presos também. É muito interessante. Gostei, gostei muito. Ele, ele colocou de uma maneira super sintética um problema filosófico complexíssimo. É. Gostei
1: Talvez ficamos coisas... mais livres presos é. do que soltos antes.
0: Exatamente. Né? Então... exatamente. Ah, ah, foi muito, é muito interessante porque em vários países, especialmente europeus, muita gente começou, pela primeira vez, inclusive, a... Como é que chama? questionar os seus padrões anteriores, os seus padrões de consumo, os seus padrões de interação social, os seus padrões de, de, de escravos absolutos do mundo digital, etc. Especialmente entre os jovens. Isso foi muito, muito legal. Uh, não, eu não, a gente não sabe ainda o que isso vai render a, a longo prazo, mas eu acho que para uma boa parte das novas gerações, dos pós-millennials, ah, a lição que eles vão tirar desse estado de exceção é que, bom, vamos reorganizar a nossa interação social, vamos, por exemplo, escapar das grandes cidades de vez, vamos tentar viver uma vida mais green, ah, mais ecoló realmente ecológica, Vamos educar os nossos filhos dessa maneira. Vamos, Ou seja, é sair da famosa corrida de ratos corporativa. Né? Eu acho que isso, a, a médio e longo prazo, vai ser um dos, talvez, poucos efeitos positivos de tudo isso. Né?
1: É isso. Era uma, eu, falei, eu tive uma discussão hoje de manhã, inclusive, com a Sinara Menezes, sobre isso, essa tendência de fuga das grandes cidades. De comum. fuga
0: das grandes cidades. Bom, isso na Europa já está rolando e agora vai explodir. Vai explodir. Sim, sem Todo dúvida nenhuma na, na, na Ásia é diferente porque a ah, você não tem o, espaço, você não tem, não é? E na, na Ásia, o como é que chama? O, o, o gap, não, o, desculpe, o, o abismo entre cidade e campo é muito mais barra pesada,
1: por claro. exemplo,
0: por exemplo, na Indonésia. Uh, você vai sair de, de Jakarta ou das grandes cidades, Surabaya, Yogyakarta, por exemplo, para voltar para o campo? De onde eles saíram, inclusive? Se tiver emprego ou se eles voltarem a trabalhar na terra, sim. Se não, eles vão continuar justamente. Uh, Jakarta é, co é como São Paulo, é como Manila. Uh, uh, por exemplo, Singapura não tem nem para onde ir, porque é uma ilha. Uh, Coreia do Sul... Uh, é mais fácil, até porque só tem uma grande cidade, Seul. E é e, e tem uma série de cidades médias, com uma qualidade de vida muito boa e sem os problemas de uma megalópolis. Então, na, na China, é, é que é, por exemplo, na China eles não vão voltar para o campo. Eles vão continuar inchando as grandes cidades, seja onde for. Pode ser, por exemplo, em Sichuan, província central. Você sabe que a maior cidade do mundo, que nunca ninguém diz que é a maior cidade do mundo, é Chongqing. Né? Chongqing tem 35 milhões de habitantes. Vai continuar inchando, porque vem todo mundo das províncias centrais, como é a principal cidade de todo aquele centro, os empregos estão lá.
1: Pepe, olha aqui, olha, o Cláudio fala assim, ouvir o Pepe é tão bom quanto copular, calma, não é assim também, né, Cláudio? Nossa, <risos> sexo! <risos>
0: sexo <risos>
1: livre! 378 mortes por milhão, mais mortes na Suécia do que nos Estados Unidos proporcionalmente. Luiz Moreira, Pepe, a última vez que vi você foi num evento no MIS em São Paulo, tem sido muito bom revê-lo por aqui, gostaria até de contactá-lo para falar de um caso ambiental que envolve Índia e Itália. Maurício, Ah, o Maurício, eu já tinha lido aqui e agradeço aos assinantes. Pepe, você acha que nesse mundo do feudalismo digital, né, do controle digital sobre os movimentos das pessoas, enfim, sobre o que elas fazem, deixam de fazer, é, você acha que vai haver mais controle da informação?
0: Mais ah, isso, isso faz parte do, ah, o controle da informação é basicamente a história do GAFAM. né? Google, Apple, Facebook Uh, Amazon, Microsoft, o, os gigantes de, de Silicon Valley, que é exatamente o que eles estão fazendo com essa depuração cada vez mais, como é que chama, é, focalizada uh, de sites que não lhes interessam, de contas no Facebook, de canais no YouTube de mecanismos de, de search no 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 como é que chama no, no Google que completamente é, jogam para escanteio sites que eles são eles consideram e eles têm um conselho que elabora essas uh, essas variáveis, né? As variáveis que depois caem nos algoritmos. Ah, uh, um exemplo que eu conheço muito bem é da Sputnik. Uh, quando eu encontrei um dos diretores da Sputnik em Moscou no fim do ano, a gente sempre conversa, ela me falou a nossa guerra com o Google está cada vez pior, porque o Google simplesmente eliminou a Sputnik do, de qualquer busca, praticamente. E a, a Sputnik tinha uma... uma ah, como é que chama? Isso, isso é importante, né? global, gigantesca, que começou a cair porque eles começaram a ser expulsos dos mecanismos de, de pesquisa. É isso, isso é muito interessante e, é, e eu e eu queria até
1: abordar para fazer um comentário do próprio 247 aqui. Ah, a gente, sim. A, cara, gente, a, gente, a, a gente teve é. em abril, é. o maior mês, de, o, o nosso melhor mês em todos os tempos, abril de audiência. Maio, houve uma mudança de algoritmo que está que nos prejudicando de uma forma muito preocupante. E eu começo a desconfiar que talvez possa ser uma coisa permanente. O que, que eu acho que está acontecendo? Você tem num site de notícias, num veículo de comunicação hoje, três caminhos. Né? Então, por exemplo, um é a busca direta. O que, que é a busca direta? É a pessoa que botou aqui nos favoritos e, todas as pessoas, e todos os dias vão lá, entram 10, 15 vezes. A busca não pode impedir você de chegar aqui porque você quer chegar diretamente. O outro caminho é a busca. O algoritmo ele, ele incide sobre a busca. Então, se o algoritmo decidir que você não é mais relevante, você desaparece da busca. Você desaparece, sim. Porque você é um cara uh, inimigo do sistema. Né? E isso pode nos atingir, como já atingiu a mídia independente nos Estados Unidos também. Uhum. O outro caminho é o caminho da, dos compartilhamentos nas redes sociais, que também é controlável pelos algoritmos. Porque se numa rede social... Ah, não, veja bem, isso aqui não deve ser compartilhado por isso, por aquilo, quer dizer, eles reduzem o alcance. Então, existe um perigo de controle da informação, por isso que eu falo, né, eu tenho feito cada vez mais apelos para que as pessoas compartilhem, né, para que as pessoas sigam, se inscrevam, favoritem né, a informação, busquem diariamente porque eu acho que o jogo vai ficar mais complexo. E não tem nada a ver com coronavírus, com nada não. Eu acho que tem a ver com controle político. Eu acho que... A minha... É controle eu... político,
0: você tem toda a, a razão. Minha, a,
1: minha, a minha percepção é a seguinte, Pepe. A extrema-direita, a máquina de fake news, foi muito útil para o, esse capitalismo em fase terminal permitir a ascensão dos Trumps, Bolsonaro, os Boris Johnson e tal. Sim. Aí saiu um pouco do controle. Agora eles querem excluir essa extrema-direita e voltar ao velho controle da informação, que seria, vamos dizer assim, a, a direita civilizada, supostamente civilizada, neoliberal também, mas com bons modos. E eu acho que eles vão tentar fazer um movimento também, já começam a fazer um movimento em relação à mídia independente. Ué,
0: mas ne, então, por nesse, isso eu acho que é um sobre o
1: controle da informação.
0: Nesse tsunami, Leonardo, uh, críticas profundas, baseadas factuais não fake news de todas essas ramificações do império também, é alerta vermelho outro exemplo que eu conheço muito bem um dos sites que republica as minhas colunas o Uns Review que é um milionário um americano, californiano basicamente que montou, o Ron Uns ele estava tendo tanta audiência, mais do que quase todos os sites de mídia tradicional americano, porque justamente eles publicavam críticas sobre o zionismo internacional, como funciona, uh, críticas sobre a versão oficial do 11 de setembro, uh, críticas de toda a política de guerra, do, do, do estado de guerra americano pelo mundo inteiro, Uh, especialmente nesses últimos três meses artigos bombásticos sobre a possibilidade do Covid-19 ter sido um vírus de laboratório que a, a versão principal teria sido provavelmente do escapado do Fort Detrick o que, que aconteceu o, face, o Facebook cortou a conta da, da UNS Review e eliminaram todos os arquivos da UNS Review ou seja, é, hoje você um, sofreu um tipo de censura desse é, na verdade, o, o distintivo de honra. que O que você está fazendo chega lá em cima e os caras não te deixam passar. É a mesma coisa que cortarem conta do Facebook ou cortarem um canal de YouTube, como já cortaram de vários críticos europeus, especialmente, ou dos iranianos, eles cortaram quase todas as plataformas iranianas do YouTube e do Facebook. Eles censuraram até professores. O meu amigo, o professor Marandi, da Universidade de Teherã, eles caçaram as contas dele, Leonardo. Ou seja, não, não tem mais uh, limites. Uh, se você faz parte dos adversários chaves do império, é, Cuba, Síria, Irã, Venezuela e agora cada vez mais China, sem dúvida nenhuma, ou se você é um crítico de tudo que revira a volta em torno das políticas imperiais do mundo, você está avisado.
1: Eu então, vou fazer...
0: Isso já está isso já, isso já tá rolando agora, depois do, do, do Covid-19, ainda, ficou ainda mais claro para nós de que, eu por exemplo, que sempre... o nosso... de mídia independente, a gente, a gente anda numa numa corda bamba muito. Eu sei exatamente que palavras eu não posso colocar seja onde for, porque eu sei que vai ser censurado. Você já sabe. E é o que detona os algoritmos. Os meus amigos analistas, todos nós já sabemos também. A gente sabe como driblar mais ou menos por vocabulário. E imagens nem se fala. Você acredita que uma das minhas suspensões no Facebook no começo do ano foi porque eu coloquei uma das fotos das passeatas em, em homenagem ao, ao, ao general Soleimani. No Iraque, nem no Irã, no Iraque. Ah, não pode.
1: Pepe, é. uh, só, só aproveitando esse ponto aqui, eu vou compartilhar uma informação que é pública, né? as pessoas Sim. podem ver. É muito interessante isso aqui. Uh, isso aqui é um, é um site... Chamado Similar Web, que permite comparar audiências de vários veículos de comunicação. Né? Então, a linha azul é o Brasil 247, a linha laranja é o jornal Estado de São Paulo, o Estadão. Então, o Estadão vinha aqui maior do que a gente, a gente conseguiu passar em fevereiro, aí em Sim. março eles passaram, e em abril a gente praticamente encostou. Nós tivemos 39,3 milhões de visitas, segundo esse site, e o Estado de São Paulo 41,2 milhões. Aí você pega páginas visitadas por visita, o estado tem um pouco mais, tem mais conteúdo, enfim, tem mais editorias. Mas assim, o simples fato da gente se aproximar do estado de São Paulo é, é um fato muito importante, né? O estado nossa, de São Paulo tem 150 nossa. anos, nós pois somos é. um, um site de informação é, independente mesmo,
0: né? Não, e vocês não têm os recursos que eles têm, né?
1: Então, mas isso aqui que é interessante, você olha aqui, ó. Busca direta. 45% das nossas visitas são buscas diretas. 41% do Estadão. Então, a gente tem mais, eu diria, fanáticos do que o fanáticos. Estado de São Paulo.
0: Não, não leitores é, fiéis. Fieis, fiéis. fiéis. É, é, o, é o que todo o website conta hoje. Ter... Exatamente. Aí você vai na
1: busca. Na busca 41 e o Estado 43. Mas aqui é. na busca, a gente é absolutamente vulnerável. Porque, por exemplo, se a gente levar um peteleco, a gente desaparece. É. O social, a gente está 11 o Estado, 12. Mas você vê, essa divisão, para a gente, é muito, é muito importante. Depois eu até vou fazer uma live com, com o público, mesmo falando desses dados de audiência, como é que eles podem monitorar, porque eu acho que as pessoas têm muito interesse no nosso fortalecimento também. Eu estava mostrando... A gente passou o Antagonista no mês passado, que era um site muito vinculado à direita, extrema-direita, enfim. Mas eu sinto que existe um movimento, um movimento para restabelecer uma velha ordem, sabe? A velha ordem ah, que a, a social-democracia claro. tradicional, a direita mais limpinha, vamos dizer assim, claro, claro. tinha o controle da verdade. Então, isso que está ficando uma situação preocupante.
0: Claro, ah, e todos os jornais são a velha ordem. Exatamente. Ah, os jornais europeus estão desesperados, porque eu acompanho muito a imprensa francesa e italiana. Eu tenho amigos, vários, etc. O... A concentração da na, na Itália chegou a um ponto tão absurdo. É, os dois maiores jornais... Fora o Corrida Sera de Mirão. Os dois maiores jornais da Itália, La Stampa em Turim e o La Repubblica em Roma. Eles agora são da família Nelli. Eles tiraram o diretor de redação do, do La Stampa e botaram para ele afundar o La Repubblica hoje. Você está lendo o La Repubblica, parece um, um press release da OTAN. É uma coisa horrorosa. É... E eu não sei qual é a lógica desses vagabundos, porque eles perdem cada vez mais leitores fazendo um negócio desse de concentração de mídia, que é uma coisa anti-russa, anti-China, anti-Síria, anti-Irã, anti-Cuba, anti-Venezuela, etc. É
1: então, e eu fico pensando, será que o fato da gente defender, por exemplo, Venezuela soberana, China
0: ah, é. É um, daqui para frente vai ser... Então, será que a gente entra
1: no comitê de controle? Essa é, é, uma é
0: Claro que entra no comitê de controle, Leonardo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. <risos> Bem-vindo bem ao clube, do qual eu faço parte há bastante tempo. Não,
1: mas precisamos então do público fiel aqui. O Pepe, deixa, deixa eu trazer você, o comentário dele. O,
0: o forte de vocês são esses 500 mil, mais de 500 mil que vocês têm, né?
1: É, na verdade, a gente, a gente chegou a ter, vai, no, no, no auge em abril, 3 milhões de visitas dia. Agora Nossa. a gente está jogando com 1 um milhão, 1 um milhão Nossa. e pouco, às vezes mais, menos, mas a gente sente que uh, os resultados na busca diminuíram e os resultados de compartilhamentos também diminuíram. Olha o que está dizendo aqui, ó. É uh, no, a... no algoritmo, óbvio. É, é, Facebook não me permite mais compartilhar, Marcelo Bock. Não, vocês não estão mais aparecendo na minha timeline no YouTube, eu tenho ah, que fazer é, a busca todos é, os dias.
0: Isso, e isso, eles fazem um tweak do algoritmo onde você desaparece do news Feed. É,
1: exatamente. É. Aí, eu, uh, aí o Júlio fala assim: Pepe, existe uma outra opção para o 247, uma plataforma própria, até existiria, mas o problema não é ter uma plataforma própria. O problema é você se expandir, né? Você chegar. O problema é você
0: se expandir, porque você vai estar. Tá, você tem que estar tá nos mecanismos de pesquisa. Se e aí. Um... Se o Google cisma que você é anti sistema, eles se cortam. Acabou. Não, e uma coisa
1: interessante, Pep, e é, que eu vejo o seguinte: essas plataformas não são neutras. É muito difícil você garantir uma neutralidade. Claro que não. Delas. Aí você pega aqui, ó. Aí você pega. Aqui, vou te dar uma notícia agora que entrou na Reuters. A Reuters okay. é uma publicação totalmente do sistema, né? É, a Reuters é otan, vamos dizer assim.
0: A Reuters é pior que a OTAN né? É pior a, pior a, a OTAN é mais OTAN do que a OTAN. <risos> e a gente usa
1: Reuters porque é uma fonte de informação. Eles pegam aqui ó. exclusivo: um quarto dos norte-americanos tem receio de vacina contra coronavírus. Isso mostra, uh, Pepe, que o controle da informação é cada vez mais difícil. Eu não estou querendo ser pró-vacina nem anti-vacina, só estou querendo dizer que tem 25% das pessoas que têm medo. tem medo porque
0: não e... estão recebendo as
1: informações que eles gostariam que recebessem.
0: Exatamente, sim. Por exemplo, esses 25% é, é quem, não, quem não acompanha as networks e quem não lê os grandes jornais. Ou seja, quem eles estão lendo? A mídia alternativa. Onde eles têm fatos. E nesses fatos você vai ver, por exemplo, um post do Robert Kennedy Jr., um artigo de fundo explicando por que a vacina da moderna é uma escrotidão.
1: Então, mas, mas tem fatos, mas também tem fatos, Pepe, mas também tem conspirações. Tem, tem, que... tem. Claro aí, que aí tem. O, o problema é que a mídia tradicional, a mídia convencional, ela vai igualar, ela vai igualar o fato à conspiração. Não, não. Esse o é problema. Que a
0: mídia tradicional trata fatos como teorias conspiratórias. Qualquer coisa que sai da narrativa da CIA, do Departamento de Estado, do Pentágono, não da Casa Branca, porque eles são anti-Trump. Sai no New York Times ou sai no Washington Post, são teorias conspiratórias. Eles só admitem a verdade que vem do Deep State, no caso deles. E no caso do New York Times, a verdade que foi sancionada pelos seus patronos sionistas. É, é, esses são os fatos, a gente lida com, com esse negócio todo dia. O, vários dos meus amigos analistas são ex-Deep State, o Ray McGovern, ele era da CIA, o Phil Giraldi, ele era da CIA, o William Binney foi o cara que fez a arquitetura da NSA, são nossos amigos todos, a gente sabe por dentro como é e eles sabem. Melhor ainda, porque eles trabalharam no sistema e agora eles estão fora. E eles são censurados. É, e, o fato... e o caso do Assange, que é o pior de todos, Leonardo, desculpe, eu tenho que lembrar Sim. sempre do Assange. Bem, o bem, caso meu. do Assange é o caso onde todos nós que temos uma, uma visão crítica do império baseada em fatos e a gente escreve baseado só em fatos. E quando é hipóteses de trabalho, a gente escreve hipóteses. Não vendemos é, fake news. Não é, é, o nosso business é se atrelar aos fatos. O caso do Assange, que é o mais extraordinário, onde ele só vendeu fatos desde o começo e nunca foi desmentido, está sendo torturado psicologicamente até a morte. Opa! Quem fez aqui ó, Milena Saraiva.
1: Eu, muito eu já tinha... legal. Muito legal, né? Eu tenho aqui, muito acho legal muito, muito importante, né? e eu acho impressionante ah. como ele foi esquecido né, pelo sistema, pela mídia que se alimentou dele para falar de Panamá, de Panamá Paper, disso,
0: não sei Mas, o quê. Exatamente, incluindo especialmente o, o, o Guardian, que era um jornal mais ou menos confiável, progressista, entre aspas, depois do Assange, nossa. Virou tan, né? Oh realmente, virou o esgoto mais absoluto.
1: Então, Pepe, mas eu acho que a gente aqui, o nosso desafio é a gente conseguir se adaptar a esse mundo de maior controle, de controle digital e tentar aproveitar as brechas que nos deixarem
0: aqui. Mas justamente consigo. é aí que entra o Deleuze. Por que, que eu tenho falado tanto no Deleuze ultimamente? Estratégias rizomáticas. A gente tem que ser como aqueles ra ra ratos do subterrâneo, é, buscando achar Hoshimin Trails da informação. <risos> Cavar os nossos túneis digitais de informação para poder encontrar os nossos leitores. E muitas não. vezes, e, e muitas vezes o, os nossos leitores e os nossos uh, espectadores, uh, eles não sabem que a gente está falando para eles. Porque tem tantos filtros e eles se perdem. E aí, do, de um dia para o outro, as pessoas estão sempre descobrindo alguém, ou um site, ou um coletivo, por exemplo, que tem coisas absolutamente extraordinárias, mas é muito limitado. Né?
1: É. Pois é. O Cláudio fala assim, cada país precisa ter suas empresas de internet.
0: O Júlio pede para usar o Yandex. Uh... Yandex é bom. Por exemplo, eu estou na VK. O problema é que ninguém, ninguém lê a VK. VK. É, então. Então, ninguém é... lê.
1: Esse é o problema, Quando é... porque no fundo no fundo, tudo isso depende de escala. Né?
0: Então depende você... de escala, exatamente. E a, e a plataforma do VK é muito lenta e não é interativa. O Facebook, é, como é muito mais interativo, eu botei um monte de posts, saiam daqui e vão para o VK. Uh, é. Imagina, foram foi mil, mil e quinhentos, nada, muito pouco. É porque todos dependem
1: da escala. Exatamente, Mas... eles dependem da escala. Eu não vou porque ninguém foi, né? vai primeiro.
0: Ninguém foi. Exatamente.
1: É, é isso. É. Mas, Pepe, olha, é muito legal falar com você aqui. Deixa eu só pegar aqui, olha, Vicente falou: ante todos é sempre ante eu. Uh, o Peraldi fala, a, a Tuxa aumentaria a fidelidade com lives regionais. Vicente fala que a máscara é a cara do mundo todo. É, e eu acho, Pepe, que é isso. Você quer fazer uma amarração final? É. Alô, que eu, eu quero. Aqui eu, também? eu quero
0: falar de pelo menos um, um dos livros que eu queria falar, que é super importante, porque tem a ver com o Brasil. O método Jacarta. O método Jacarta saiu ontem. Eu, eu, eu comprei hoje de manhã. Uh, e já comecei a ler. E é sensacional, sabe por quê? Que é uma história que acho que muito pouca gente no Brasil conhece. Qual foi o, o jogo geopolítico de Guerra Fria mais importante dos Estados Unidos fora o golpe militar no Brasil em 64? Vai lá, Leonardo, você. Alô? Não,
1: não, eu mutei aqui para não dar barulho, foi ali pendurar o quadro, eu tava te ouvindo. Ah. O lance geopolítico mais importante de 64, não sei, Indonésia, o que, que aconteceu na Indonésia?
0: Acertou!
1: Mas ficou fácil, né? O livro se chama o Método Jacarta. <risos> 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 mas,
0: é, é, mas é legal que você acertou. Tá bom. Foi, foi, é, não foi a Guerra do Vietnã, não porque a importância estratégica do Vietnã comparada com a Indonésia nem se compara, foi o extermínio do Partido Comunista Indonésio em 65, um massacre a curto e médio prazo, conduzido pelos militares indonésios, mas com todo o apoio logístico americano. E, finalmente, um americano... Conta essa história. Essa é uma história que aqui na Ásia a gente conhece super bem, mas nos Estados Unidos ninguém conhece. E eu acho que no resto do mundo, se esse livro for traduzido. Inclusive... Olha, parece
1: fantástico isso aqui, é, ó. Cinco é, estrelas é, na água,
0: é, é sensacional. Uh, esse, o, o Vincent é um bom repórter. Sabe quem, era, quem é ele? Ele era o correspondente do LA Times no Brasil. Uh, e é muito interessante porque logo no começo do livro lá pela página 15, 20, etc acho que ainda no prefácio ele estava cobrindo o impeachment da Dilma e aí ele encontrou num dos corredores do congresso, adivinha quem? Jair Bolsonaro aí o Vincent se aproxima do Bolsonaro fala, olha, eu sou imprensa estrangeira, correspondente americana, etc tal. o que, que o senhor acha dessa história toda? e o Bolsonaro fala, ah Ainda bem que isso está acontecendo agora, porque finalmente o Brasil não vai ficar parecido com a Coreia do Norte. Agora, a história que nos interessa a todos no Brasil é a ligação direta entre o golpe em 64, que aí coordenou o controle total americano da América Latina, basicamente, e o, go o golpe antipopular em 65, na Indonésia, que assegurou o controle do sudeste da Ásia, do país mais importante sudeste da Ásia. É, e essa história eu acompanhei mais tarde, eu cobri muito a Indonésia nos anos 90. Eu, eu acompanhei a queda do Suharto inteira. Se vocês forem nos arquivos em papel do Estadão, tem a queda do Suharto inteira, acho que 25 matérias sobre queda, todo dia, todo dia. E, e depois eu voltei antes, e depois eu voltei muito. Eu trabalhei muito na Indonésia e eu conversei muito com eles sobre isso. Mas eles, os indonésios, nunca faziam uma conexão Indonésia-Brasil. Que
1: interessante. Foi no mesmo período,
0: isso, né? Ou seja, o Brasil era o
1: controle da América do Um
0: ano de diferença. O, o golpe foi em uh, uh, 31 de março, 1 de abril, e o expurgo, o massacre. Foi no verão de 65, que é onde se consolidou o Suharto, um dos generais, e foi fantástico, porque quando eu estava cobrindo a queda do Suharto em 98, me voltava sempre na cabeça, e se não tivesse tido o golpe de 65, o, o, o partido mais importante da Indonésia teria, teria sempre sido o Partido Comunista Indonésia, o PKI. Então é muito legal que o Vincent te, esteja contando essa história. Um é americano e ocidental.
1: E né? é interessante também imaginar hoje como a Indonésia conseguiu se libertar, né? Uh, pois maneira.
0: é, exatamente. A Indonésia eles uh... e é muito interessante porque hoje os Estados Unidos não é quem tem um controle fácil sobre a Indonésia. Ao contrário, eles têm uma ligação com a China complicada, mas a China respeita tanto a Indonésia, que eles não têm, por exemplo, nenhuma veleidade de querer controlar as águas territoriais próximas do território indonésio. Eles sabem que eles iam comprar uma briga pesadíssima. E isso que eu sempre admirei nos indonésios, eles têm um espírito independentista, eles são muito assertivos, é uma nação arquipélago gigantesca, com um monte de problemas, mas eles têm uma capacidade de ser um dos grandes países do século XXI, uma espécie de Brasil do sudeste da Ásia, sabe? E, e eles, ao contrário do Brasil, eles se livraram da mentalidade do colonizador. Isso é que é barba, sabe? Então, esse livro é muito legal ser traduzido o mais cedo possível para vocês fazerem essa ligação. Grande, de grande marratira, hein, Pepe? <risos>
1: Deixa eu pegar Oi. aqui. Ah, não, o avó sumiu. Ah, eu falei Grande Marratir. Eu falei aqui. Não, ó. mas
0: o Mahatir é Maleja.
1: Ah, Malásia, falei
0: Esse é o meu pedaço aqui. O, pro, o problema é que se eu começo a contar as histórias daqui, as pessoas do Brasil não têm nenhuma ligação com o Sudeste da Ásia. Para mim, é o, é, o minha, é o meu quintal aqui, o Sudeste da Ásia. Sabe? É Todos aqui,
1: o Cláudio está é... lembrando, o massacre em indonésio matou pelo menos meio milhão. Pelo tá menos meio milhão, exatamente. E o exatamente. Samuel Urbano está Urbã dizendo, morei no Timor-Leste por duas Nossa, vezes. Nossa, que bárbaro! Timor. Indonésia invadiu o Timor e massacrou um terço da população no contexto pois da é, guerra. Eu, o... e, dos dos e olha
0: que loucura, Leonardo, lembrando o Timor, na, na véspera da independência do Timor, eu estava cobrindo justamente o... Eu estava cobrindo o Timor-Leste durante duas semanas, pelo menos, antes que começassem os massacres do exército indonésio contra os timorenses. Até hoje eu tenho um, um, uma lembrança que me deixa paralisado. O meu melhor amigo era um professor de uma aldeia dentro do Timor-Leste. Foi ele que me explicou tudo o que acontecia uh, na, nas articulações tribais. E eu tenho certeza que ele foi massacrado nessa invasão das tropas indonesianas, acho que duas ou três semanas depois que eu tinha saído. É é, é triste. Né? Essas imagens são, são... São essas coisas que marcam quando você, quando você trabalha em todos esses países. né As imagens... Muito,
1: muito, muito, né? muito boa sua indicação, muito boa referência. Estamos chegando ao fim aqui, Pepe. É quase duas horas, né, Claudete Maia está dizendo muita informação quando o Pepe comenta. E eu vou procurar o Vincent Bevins para uma Isso, procura. Uh,
0: leia, exatamente. Uh, pega alguém para fazer uma resenha do livro para o 247 e uh, traduzir o mais cedo possível. Vale a pena. Vale Maravilha. A pena. Maravilha, é.
1: Pepe. Obrigado mais uma vez aqui. Puta, uh, nós,
0: nós não falamos de, de Estados Unidos e China, hein?
1: Pois é, não falamos. Aí, deixa eu só pegar, que chegaram vários comentários que eu deixei fora aqui. Eu vou é. só ler para você fazer uma... uma... Não, uma já... é, não, mas já, aqui já passou sim, na verdade. Não, eu... Deixa eu ver, acho que eu me perdi aqui, ó. Ah, aqui... ah não, é isso aqui, ó. O André Galino está dizendo... Pepe, você acompanha a discussão re realizada pelo Daniel Estu Estulim? Ele aponta a morte misteriosa de dois membros da... Eu conheci, da... eu
0: conheci o Estulim. Eu não falo com ele há muito tempo. A gente trocava e-mails há anos atrás.
1: Isso, ligados à virologia. Júlio César perguntou... Léo, Pepe, o fato de ser inscrito em vários canais tem algum problema... Pergunto porque me inscreve em vários canais de aspecto diferentes. Não, não, tem nenhum problema. Você pode se inscrever em quantos canais quiser. Eu também faço isso. Enfim. E o Evandro Siqueira perguntou se você já leu o livro Os Judeus e a Vida Econômica de Werner Sombart Não, sei se não você conhece... mas
0: tem, tem, tem melhores. Tem, tem melhores. Tem, eu, vou, eu vou recomendar a semana que vem o melhor livro dos últimos 20, 30 anos que eu me lembre que faz a ligação direta desde o início do judaísmo até o sionismo, e tudo passando pelo meio. Maravilha. É de um francês, Laurence Guyenot. Eu vou recomendar para vocês, vou mostrar, e é outro que merecia ser traduzido amanhã aí. Bom, pode Muito ser. Espera né? uh, aí, só para fechar, uh, não vai dar tempo. Amanhã, quer dizer, hoje já começou o, as duas sessões... Do, do Partido Comunista Chinês, que é a coisa mais importante anual da China, onde eles vão anunciar o que, que eles vão fazer com a economia esse ano. Ou seja, é, é, vai ser o nosso programa semana que vem, né?
1: Semana que vem. E, não, e a China nos pediu, não posso nem falar, a China nos pediu, porque a gente A já China mais nos convidou Não, não, não. A China nos convidou a participar de uma live com eles amanhã às 10 horas sobre esse anúncio. Que vai ser ah, que maravilha,
0: ótimo. Então vamos vai ter informações
1: quentes ter... da China amanhã às 10
0: Vai ter gente da embaixada falando com vocês, é isso? Vai ter, vai ter jornalista
1: da Chimba trazendo a fala oh, do Chimba. Ótimo,
0: ótimo porque bom. eles têm toda a lista oficial que tá, do que está rolando. Ótimo. Bom, é a gente isso. fala essa semana que vem.
1: Obrigado, Pepe. Grande abraço a você, abraço a todos. Valeu, gente.
0: Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau.
1: Valeu. Muito...